1: No panowie, totalnie nie wierzyłem, że się uda, ale się udało dotrzeć na czas po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni. Yey! Brawo, 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 ale brawo, wszystko gratulacje. ma swoją cenę. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku audycji Gramy na Maxa. Ja nazywam się Paweł Typiak. Razem ze mną są Mateusz Zanowicz Eurogamer.pl. Dobry wieczór. Nie, nie, nie. GNM Plus. Nie róbcie
2: te, tego te. Mateusz GNM Plus, Mateusz Sidut GNM tak,
1: plus. Tak, plus, chciałem tak, w ten sposób. Jest jeszcze Wiktor Tarapacki, który zawsze montuje i tworzy Co w Steam piszczy. Oraz jej, 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 oczywiście Bartek Matla, dzięki któremu ten stream w ogóle istnieje. Raz jeszcze to powtórzę, Bartek jak ciebie nie ma, to i uśmiech znika, a jak nie uśmiech, to on na pewno stream z YouTube'a. Także brawo, wow. brawo, tak, tak rozpoczynamy jest. kolejny odcinek audycji gramy na maksa. Niektórzy jeszcze w tym momencie wracają z tańców. Niektórzy dopiero w tym momencie siadają do kolacji, a my już... O, o proszę, Patryk Ciesielka jeszcze wow, do nas dołączył. Jeden patel na YouTube. możecie go tam Cię, dalej. Brawo, brawo, brawo. 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 Um, nie, nie, niektórzy dopiero siadają do kolacji, a my już będziemy mówić o grach wideo, a że jesteśmy świeżo po świętach, a niektórzy, patrzę na Wiktora, przed świętami jeszcze, no to, moi drodzy, czas na easter eggi. Dziś będziemy mówić o tych ukrytych kilku easteregach, które po prostu bardzo lubimy, które rzuciły nam się w uszy i oczy, o których także, albo z którymi mieliśmy sami do czynienia, mm, albo po prostu... Tak, kropka już więcej nie ma, po tak. prostu o easteregach dzisiaj będzie. Czy wychodziło coś ostatnio, o czym warto powiedzieć, w co już graliście, czy na razie to jest jakiś taki mini sezon ogórkowy? Taki... Jest bardzo, bardzo
3: sezon ogórkowy, do jesieni praktycznie nie ma gier, AAA przynajmniej, więc to będzie, to będzie parę
1: miesięcy indyków. No ale za chwilę z najpierw piątka wychodzi. A, czy tak, tak za chwilę? No, 26 maja, Dzień Maj. Matki, no to już jeszcze jeszcze za chwilę. To. Tak jest, ja się nie mogę doczekać tego momentu, bo już zaraziłem tutaj w naszym radiu kilka osób właśnie snajperem i, i czwórką I grają bardzo chętnie, no na piątkę czekamy mocno, w Game Passie będzie day one Ale dzisiaj także news który Anika dla nas przygotowała, więc nie mogę się doczekać tych wszystkich informacji, które dla was tutaj będziemy mieli do przekazania Panowie, czy są jakieś gry, które katujecie, męczycie przez ostatnie dni i tygodnie?
3: Final Fantasy 14 wróciłem, bo była aktualizacja, nie okay. będę o nim mówić, bo jest ileś można finalu E, wróciłem sobie do Ghostrunnera, polskiej gry Z 2019 chyba roku Bo zaczęłam ją dosłownie, tylko nie wiem czasu skończyć e, No fenomenalna jest Chyba wydaje mi się, że jeszcze przez parę jest w PS Plus Jeszcze, więc bardzo, bardzo polecam e, To jest jedna z najlepszych gier Polskich ostatniej dekady, spokojnie jakby ten, ten gameplay flow, który tam twórcy Zaprojektowali jest fenomenalny i Strasznie wciągający, uh -huh. do tego stopnia, że Jakby tam tak się musisz nauczyć Levelu i, i ustawienia wrogów i tak dalej Ghost Ghost Runner. Tak, to, tak. to to polskie Tak, to to polska gra, od studia Studia, 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 które się nazywa? One more, more one more level. tak. Do tego stopnia, że po prostu no były już sytuacje, gdzie z zamkniętymi oczami próbowałem grać Naprawdę? i mi wychodziło. Bo, te, bo, tak się bo tam tak się uczysz, kiedy skoczyć, dosłownie w jakiejś sekundzie wcisnąć skok, tam odbić się od ściany. Już to jest bardzo ciekawe doświadczenie. A wróciłem do tego, bo dodatek wyszedł niedawno. popularny jakby z osobną historią i inną postacią. Więc chcę skończyć
1: podstawkę i potem się zabiorę właśnie do za DLC. A Panowie, no fenomenalny gameplay. Diablo 4 jest niepotrzebna, ja tylko chciałbym powiedzieć, ponieważ kilka dni temu wyszła aktualizacja do Diablo 3 gry, która ma 10 lat. Ale no co tam dali takiego? 4K 60 FPS-ów, ta gra wygląda opłędnie na jakiś Xboxie Series X. Też nowy sezon się zaczął. Nierówno z aktualizacją, ale. ale okay, już okay. teraz nowy sezon się zaczął. Stalakowałem tę grę, więc nie mam po co wracać. Tak, myślałem. Odpaliłem Diablo 3 na Xboxie Series X. Panowie, ta gra wygląda rewelacyjnie. się zrobić oczywiście niektóre tekstury dużo, dużo lepiej, ale pamiętajmy, ta gra ma 10 lat i nic nie płaciłem za ten upgrade, więc jeżeli jeszcze jakimś magicznym sposobem do Diablo 3 nie podchodziliście, to jest najlepszy moment. Gra po aktualizacji śmiga. Och, pięknie śmiga. Każdy
2: powód jest dobry. Tak, tak. I to nadal,
1: nadal to nie jest aktualizacja do Series XS, tylko do One X. Po prostu jest ulepszona ta gra, dostała lepsze bebe. No Aha. super, Mateusz, a u Ciebie coś się
2: kręci? Ja grałem w kooperacyjną produkcję e, Moving Out, czyli to jest coś w stylu Overcooked, ale nie bardzo. O wyprowadzkach. E, o wyprowadzce i też tak. myślałem, że to jest gra, która bardziej stawia na to, że wiesz, musimy delikatnie wyprowadzić te wszystkie rzeczy z tych wszystkich domów. To ale chyba nie. nie. <śmiech> Zupeł, zupełnie nie o to w tym chodzi, bo tutaj liczy się przede wszystkim czas, i im szybciej wszystkie rzeczy wrzucisz na pakę, ty będzie po prostu lepiej i zdobędziesz na przykład złoty medal, tak? bo im więcej czasu to zajmuje, to później masz srebrny i brązowy no i tam są takie rzeczy jak na przykład wynoszenie wielkiego łóżka z swojego z jakiejś sypialni i, i jak wynosimy, no po prostu wyrzucamy przez okno i nie, nie patrzymy na to, że Życie. zbijemy jakąś e, szybę czy coś w tym stylu. Symulator
1: no Kuriera. Tak jest
2: i przede wszystkim, Death tak. Trending? O. kooperacja, która jest e, bardziej zaawansowana niż w Overcooked, bo to jest... Coś w, w stylu ta, ta, ta gra, e, bo tutaj serio musimy się bardzo dobrze dogadać z tą drugą osobą, żeby po prostu pewne elementy, pewne meble przenieść we dwójkę, bo niektórych rzeczy nie da się po, w pojedynczo wrzucić na pakę naszego samochodu dostawczego. Tak więc y, bardzo dobre dogadanie się z drugą osobą jest kluczowe. Nie wiem, jak może wyglądać gra wieloosobowa przez internet. Wydaje mi się, że nie da się dogadać. Nie da się. Nie, da się. Nie, nie ma takiej możliwości.
1: Zresztą widzieliśmy taką opcję, kiedy przy przeprowadzce ktoś się nie dogadał, jeden z odcinków przyjaciół i słynne pivot, pivot, pivot i przekręcanie kanapy u rosa. No to jednak lepiej się dogadywać. Ta gra wygląda obłędnie, jeżeli chodzi o gameplay pod takim względem, że wygląda głupiutko. A takie głupiutkie no. rzeczy powodują, że to, to się może dobrze, dobrze grać. Także moving Stary Mamy
2: tam wielkiego żółwia, który za nami biega i chce nam przeszkodzić biega. w noszeniu kanapii w no wszelkiego
1: maści stołu. Powinieneś zacząć wow. tym zdaniem. Grałem w grę, w której jest wielki żółw, który za nami biega i By ja w już w Ringu kupiony. też jest wielki żółw, ma czapkę papieża. <śmiech> ringu. Czy to jest mouse no? like. Nie, wow. Możliwe, możliwe. No dobrze, u mnie Mortal Kombat 11, ja wróciłem do tego tytułu po latach i teraz no, nie mogę przestać, po prostu robię wszystko, calakuję tę grę i pewnie ją scalakuję. bo. A tak,
3: to już ty nic nie mówisz, że jest zbyt brutalny już dla ciebie.
1: Tak, ale odpaliłem sobie Injustice 2, bo jest w tym cudownym bundlu, mm. którego jeszcze nie kupiłem i zastanawiałem się po prostu, czy jest warto wracać do Injustice 2, to jest stara gra przecież i to jest po prostu... Mortal Kombat bez flaków, no genialne, jak już Ci się te flaki znudzą, jak na weselu polskim, jak no. już Ci się te flaki znudzą, zajmij się superbohaterami. Dokładnie. Hmm, to może nie było najlepsze porównanie. No dobrze, to w takim razie my już za chwilę przechodzimy do newsshot, potem nasz główny temat, czyli Isteregi, a potem sami nie wiemy, bo dzisiaj jest takie gramy na maksa poświąteczne, że wszyscy są zaskoczeni światem i tym, że mówimy do Was. Zostawię Was z muzyką, tym razem to będzie, a niech to będzie to, zobaczymy czy Wam się spodoba. Bye. Yeah. na maksa. I znowu sięgamy po najnowsze informacje ze świata gier wideo. Wgramy na maksa. Anika przygotowała dla Was jak zawsze te informacje. Potem będziecie mogli także je obejrzeć w formie wideo. Oczywiście na naszym kanale na YouTube, do którego Was bardzo gorąco zapraszamy. Um. Myth Force e, rusza wczesny dostęp właśnie do tego. To kooperacyjny roguelite od kanadyjskiego studia Beamdog. Gra będzie utrzymana w klimacie kreskówek z lat 80 i będzie mieć perspektywę pierwszoosobową. Gracze będą mogli przedzierać się przez lochy w pojedynkę lub w czteroosobowych drużynach. Do sieci trafiły też dwa nowe trailery. Zobaczyliśmy zarówno oficjalny opening, jak i fragment rozgrywki. A będzie ta gra dostępna we wczesnym dostępie w Epic Game Store od 20 kwietnia, czyli od jutra. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana. Kiedy widzę takie hasło, że będziemy mogli e, przedzierać się w czteroosobowych drużynach przez lochy, to od razu widzę takiego pasterza ze świniami. My przez te lochy się przedzieramy po prostu. To też by nie była głupia gra, albo głupia właśnie. Więc może dlatego robią e, my w Force, a nie robią przedzieranie się a, ale, przez
4: ale dlaczego
2: świnie. dlaczego widzisz
1: pasterza ze świniami? No bo lochy, żeńska świnia to locha. Jak ja mi się to łączy. Szczerze że jak patrzę
2: na te y, zrzuty ekranu, to wygląda jak Dragon Ball z zamkami.
1: Aha, trochę jak Himen też nawet bym powiedział chwilami. A
2: okładka wygląda
1: jak z Castlevania Czyli wszystko się zgadza. Murowany hit, ukradli coś od każdego. Okay. E, wiemy też kiedy Hardspace Shipbreaker wyjdzie z early accessu, symulator złomiarza z kosmosu. Aż kusi napisać kosmicznego superzbieracza od studia Blackbird Interactive, po dwóch latach wychodzi z wczesnego dostępu, pełna wersja gry będzie dostępna na pecetach, w tym w Game Passie od 24 maja.
2: Tak. Czy tam będziemy mogli chodzić mm -hmm. i krzyczeć,
1: kochani, <śmiech> <śmiech> nie, może to będzie po prostu w następnych paczach
4: dodane, tam okay. telefon z selfie, aczkolwiek nie, przyjemność poglądać sobie tą grę, tak, no niestety że nie jest super zbieracza. <śmiech>
1: też. Dla tych, którzy słuchają nas poza Lublinem, w Lublinie jest taka postać, legenda, owiana różną sławą. Jest to super zbieracz, który pojawia się tam, gdzie leżą puszki i butelki, czyli najczęściej na różnego rodzaju imprezach, jeździ skuterem. No I krzyczy to.
4: kochani. I krzyczy kochani. I no, Tutaj to... w tej grze, jak pojawi się też puszka, która jest statkiem kosmicznym, tak, mm. którą trzeba rozebrać, no to pojawia się właśnie tutaj ta postać z gry i Sama gra jest bardzo ciekawa, bo jest na przykład fizyka, tak? czyli jeżeli otworzymy śluzę statku to możemy dostać jakąś belką, która zostanie wyssana w kosmosie. Trzeba to robić dość w przemyślany sposób, tak? żeby nie rozerwało nam statku, żeby jak najwięcej rzeczy nadawało się do tego, żeby, żeby je sprzedać tak jakby. Więc gra naprawdę ma potencjał, widziałem ją już jakiś czas temu, także obstawiam, że teraz... Po roku, bo chyba rok temu ostatnio oglądałem, powstałem, że po roku jest dużo więcej zawartości i jeżeli jest dużo więcej zawartości, no to ja osobiście
1: jestem kupiony. Tak? Okej. Okay. No More Heroes 3 ma być nie tylko na Switchu. Przygotowa gra akcji od Grasshopper Manufacture trafi na PC, PS4, PS5 oraz Xboxy. Wszystkie. Już tej jesieni. To nie jest gra, na którą czekałem. Nie ukrywam, jakoś omijały mnie poprzednie części, więc spoko. Ale nie dla mnie. Nowy gameplay Steel Rising. Do sieci trafiło nagranie prezentujące rozgrywkę z nadchodzącego RPG akcji od francuskiego studia Spiders. Zobaczyliśmy eksplorację alternatywnego Paryża za XVIII wieku, bronię, a także przeciwników i system walki. Premiera jest zaplanowana na 8 września tego roku. Gra będzie dostępna na pc PS5, Xboxa, Series X. No i pytanie, czy robi wrażenie, czy jednak nie? Hmm. Czyli nie. No to okej, okay. pa panowie od zera do Next. 10 ocenili grę. Zobaczymy co się będzie działo z tym tytułem. Warto się na pewno mu przeglądać. Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters. Jeden z najdłuższych tytułów. Jeżeli chcielibyście sobie coś wytatuować na rękach, na no jednej możecie początek, na drugiej koniec i razem składać coś ciekawego. Do sieci trafił film prezentujący rozgrywkę z taktycznego, turowego RPG od Complex Games, a w grze przyjdzie nam sterować poczynaniami najwspanialszej broni ludzkości uniwersum Warhammer 40 tysięcy szarymi ryserzami. Ścierać się mamy z zarazą nazwaną Wykwitem, która w przerażający sposób ma mutować standardowych dla uniwersum wrogów ludzkości. Wszystko to w klimacie krwawej rzeźni ku chwale Imperatora. Oczywiście premiera zaplanowana jest na 5 dzień maja. No
4: tak i bardzo mi się podoba to, że coraz więcej z, wychodzi gier z Warhammera. Yy, nie tylko 40 tysięcy, ale tego, yy, tego bez 40 tysięcy, tak? Mm -hmm. yy, no bo generalnie ten świat jest bardzo rozbudowany, yy, jest tam dużo gore. Ale nie wiem, wydaje mi się, że nie takiego wymuszonego gore, tylko takiego, że no jak strzelimy kogoś z działa, które strzela pociskami jak do czołgu i trafimy w jakiegoś demona, no to jest to dość oczywiste, że on się rozpryśnie, prawda? Także mam nadzieję, że Przynajmniej będzie... Przynajmniej tak powinno być. Przynajmniej tak powinno być, tak? Czyli realistyczna gra. Tak jest. No, no także
1: czekamy chyba na jeszcze więcej gier z Warhammera. Bardzo się kciuki, żeby było ich dużo. Kulisy Sniper Elite 5, o którym już dzisiaj trochę wspomnieliśmy. A dokładnie chodzi o to, że na najnowszym filmie twórcy zaprezentowali bronie oraz ich modyfikacje. Zobaczyliśmy także prawdziwy sprzęt wojenny, który został przeniesiony do gry nie tylko pod względem wizualnym, ale także pod względem dźwiękowym. Raz jeszcze przypominamy Snajper Elite 5 już 26 maja. Powiem szczerze. Ta gra ma w sobie coś satysfakcjonującego. I to słowo satysfakcja to jest rzecz, o której zapominają niektórzy twórcy gier wideo. Myślał, że wystarczy ukraść okładkę z Castlevanii, dodać do tego gameplay z Metroida, a potem poczęstować nas jeszcze brońmi. Bro, giverami z duma i że będziemy mieli murowany hit. No nie. Aspekt satysfakcji, penetrowania nabojami przeciwników, kiedy widzimy ich e, czaszki, tak jak Mortal Kombat, to jest by to obleśne, ale akurat tam tak jest, no to. To jest ta satysfakcja i taktycznego podejścia do każdego
2: z przeciwników. To jest satysfakcja. Proszę pana, ale na przykład tego. taki y, polska produkcja uh -huh. jest. Sniper, Ghost Warrior i co? I tam takie same rzeczy są, więc tak ja nie są. rozumiem, czego chwalisz cudze, jak mam polskie nasze. Ale w tym e, Ghost e, Warrior. Ghost Warrior. <laughs> Nie, bo nie czekaj, wie jak bo już się nazywa. Tyle
4: tych ghostów, bo jest ghost runner, ghost jeszcze jakiś tam, jest dużo sniper. Tak, sniper. E, sniper to Wydaje mi by się, zło. że tam nie było tej kamerki, która, że się kości tam rozłamują. No i to, i to jest bardzo, bardzo fajne. Tylko zawsze miałem z tym problem, bo nigdy nie było e, widać na zewnątrz tych obrażeń. Generalnie jak się trafiło, e, to była tylko ta kamerka, że tutaj gdzieś czaszka pęka i A tak dalej. A teraz
1: będzie penetracja odgłębna jak w Mortal Kombat? Robi no. wrażenie. No,
2: to, to już to tutaj,
1: tak. Będziesz mieć także uwaga. możliwość przyjacielu grania w kooperacji niektórych misji, co będzie ciekawe i będziesz mógł tak jak Elden Ring robić najazdy na świat przeciwników. I wtedy to ty jesteś nazistowskim snajperem i polujesz na tego głównego protagonistę. Wow. No naprawdę. Trochę jak w Deflupie. Tam też było tak,
4: że się wcielało w jedną tak. postać, yy, która ma przejść grę i druga, która przeszkadza.
1: Tak. I to jest całkiem fajne. Panowie ja to... odkryli snajper Elite jej, ale w to są nowości dopiero. E, zapowiedziano DLC na skrzydłach. Ptaki Europy, bo tak nazywa się dodatek, będzie zawierać nowe europejskie ptaki. Ale do czego? Co
3: to, o czym ty mówisz? To była
1: europejskimi krajobrazami, nowe umiejętności oraz Wink nowe cele spa. dla graczy. Premiera okay. zaplanowana jest na 5 maja. Widzicie? I niektórych... Wingspan, tak się nazywa ta gra. Jak
2: lubicie ptaki, możecie zagrać. Na skrzydłach. <laughs> tak jak nie że... lubicie,
1: to nie polecamy. <laughs> jak lubicie strzelać, to zagrajcie w snajpere. Dużo ptaków na rób. jednym ekranie, tak. nie, nie wiem. To po, pokażmy, że taka gra naprawdę istnieje, że to nie jest 1 kwietnia, a opóźnione troszeczkę. No Tylko... serio, są
2: karty i są
1: ptaki. Tak, tak. Możecie odkrywać o, ptaki. Jest maskonur? Widziałem maskonura. O, jest White Stork, czyli to jest ten nasz bociek. 160 centymetrów. No generalnie bardzo. Robi bardzo, wrażenie. Bardzo, Musimy bardzo mieć super. taki przycisk od Mystera Krychy, albo go tutaj zaprosić, kiedy będzie znowu w Lublinie, żeby właśnie mówił za każdym razem jak coś, że robi wrażenie. CD projekt
2: Red. Co hmm. ciekawego, zapowiedziało.
1: O późnienia. Wiedźmin 3 nie pojawi się w najbliższym czasie na konsolach nowej generacji. Pierwotnie gra miała ukazać się w drugim kwartale tego roku, nowa data premiery nie jest jeszcze znana. Um, a dlaczego? A dlatego, że ludzie w Rosji pracowali nad dodatkiem, znaczy nad przeniesieniem Wiedźmina na um, PlayStation 5 i Series, no i powiedzieli, nie będą Rosjanie robić nam gry.
2: Nie dzieci nam, grmanici.
1: Nie będą nam robić, więc zabieramy do Polski, więc będą mniejsze siły przerobowe, więc poczekajcie jeszcze.
2: Znaczy To jest taka y, nasza hipoteza, tak? no bo oficjalnie nie ma żadnych powodów. Nie, zmodanych. to jest. Oni nie, tak nie, powiedzieli. Nie, 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 nie powiedzieli. Nie. Tak, wszyscy, nie? No bo to jest skomplikowana bo kwestia, bo mamy y, grupę THQ Nordic, do której należy to studio i te studia są i w Białorusi, i w Rosji, i w Szwecji. Prawdopodobnie to studio rosyjskie robiło to przeniesienie, ale też pamiętajmy, że na przykład taki Wiedźmin 3 na Switcha też był robiony przez to studio, Saber. I to im się udało. i ogólnie Saber jest znany z tego, że potrafi przenosić różne tytuły, nie tylko z CD Projektu, na inne platformy. Też sama grupa powiedziała, że bardzo cieszy się z dotychczasowej współpracy z CD Projektem, no ale to się kończy. No, pewnie o to chodzi, albo nawet jeśli nie o to chodzi, to ciężko chyba zapłacić za wykonaną pracę komuś, kto mieszka w Rosji, tak mi się wydaje. Czyli Nawet to... jeśli tu nie chodziłoby o jakieś pobudki takie y,
1: polityczno-sankcyjne. Y, wiemy też, że dodatek do cyberpunka pojawi się dopiero w przyszłym roku, także opóźnienia, znaczy, CD Projekt Red. Generalnie
4: to y, tak, jak będzie działać, to czekam, jak nie będzie działać, to nie.
1: to Piękne podsumowanie. to jest Ja myślę, że tak trzeba właśnie żyć. Tak trzeba czekać na gry. Nie kupujemy na premierę, nie robimy preorderów I jak będzie tak. działać to czekam, jak nie będzie działać to nie Tak, poczekamy aż inni sprawdzą I jak działa to wtedy Zdrowa się, ale zanim zakończysz
2: Zanim zakończysz Pawle, ja póki co jesteśmy W sekcji News Shot tak To jest. powiem, że już jutro Kolejny odcinek GNM Plus Dosyć krócej, bo ostatni Był później nagrany, więc mhm. on chyba pojawi się W czwartek czy w piątek, ale tym razem Porozmawialiśmy o tym, że Ubisoft Ma specjalne narzędzie do robienia jeszcze Większych gier jeszcze ale stwierdzili, większych. że większa gra wcale nie oznacza, że jest lepsza. Dlatego reklamujemy nasze nowe narzędzie do robienia jeszcze większych gier. E, to nie jedyna e, taka ciekawa wypowiedź, bo drugi temat był o Square Enix, który powiedziało, że japońscy deweloperzy powinni robić tylko japońskie gry, bo takie będą dobre, a jak będą robić zachodnie gry, to takie nie będą dobre. Ale z drugiej strony teraz wyszedł Elden, który jest robiony przez japońskie studio, ale wygląda jak zachodnia gra i to trochę się nie łączy, więc dużo jakichś dziwnych takich e, deklaracji padło. E, I trzeci temat dotyczył e, Portala 3 i scenarzysty, który pracował nad Portalem 1 i 2, który powiedział tak w skrócie, że on nie robi się młodszy, więc w tej chwili proszę Gabe Newell robić portala 3, bo niedługo mnie nie będzie i co wtedy się zadzieje. Tak więc takie trzy tematy ciekawe będą poruszone na jutrzejszym
1: odcinku. Bardzo mnie zachęciłeś, nie ukrywam, także zapraszamy Was bardzo gorąco na Spotify, a także na YouTube, gdzie tylko macie ochotę i wygodę. Słuchajcie, GNM Plus już jutro. Polecajka z mojej strony. Trafiłem na bardzo ciekawy kanał na YouTube. To dziwne, żeby kanał na YouTube polecał drugi kanał, ale co nam szkodzi. Moi drodzy, jest taki ziomek, nazywa się Phoenix Resale. Koleś zajmuje się generalnie obracaniem grami wideo. Wszystkie jego filmiki polegają generalnie na tym, i on z tego żyje, że idzie do Lombardu, kupuje gry, a potem sprzedaje je na Amazonie i od razu zaznacza sobie ile mniej więcej i jakim jak mniej więcej to będzie zysk z danej gry. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, poza faktem, że w tych Lombardach czasami trafia niesamowite rzeczy, czy na tych pchlich targach. Uświadamia to mi także, że w Polsce nie ma w ogóle rynku gier wideo nadal i nie było go kiedyś, bo gdyby kiedyś był, to mielibyśmy pchle targi, na których można byłoby kupić karty z Pokemonami, ale... To się świetnie ogląda do wieczornej kolacji. To jest po prostu przepiękne, kiedy on wymyślił sobie tak zwany Gamecube Gambit, gdzie y, musi zrobić y, zestaw 75 gier, y, które sobie wymarzył w dzieciństwie. Nie wydać na to ani złotówki, czyli on na przykład kupuje gry za 100 dolarów, sprzedaje za 150, czyli ta stówka mu cały czas zostaje, a 50 idzie na te gry gamecubowe. I wiecie, on sobie nie wymyślił takich gier tam za 5 dolarów. No niektóre takie są, ale sobie wymyślił na przykład Pokémon Box za... 1600 dolarów, jakieś takie wiecie białe kruki, święte grale yy, i molesta ewenementy, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, także bardzo gorąco polecam Phoenix Resale yy, ogląda się to po prostu świetnie no i takie rzeczy, jakie ludzie sprzedają czasami za bestem, to jest coś niesamowitego dla wszystkich, którzy kiedykolwiek kupili konsolę ja na przykład w, w Ciuchlandzie, to jest po prostu spełnienie snów Phoenix Series Dobrze, zostawię was z muzyką, bo już za chwilę będziemy mówić o jajkach, wielkanocnych jajkach, a dokładnie o tym, że czasami w grach wideo znajdują się i eggi. Dla niektórych to nie nowość, a dla niektórych to coś zupełnie ciekawego.
0: Gramy na maksa!
1: Cóż za piękna muzyka prosto z Assassin's Creed 2. Wy oczywiście słuchacie, gramy na maksa na antenie Radio Free.
0: Gramy na maksa.
1: To jest ten moment, panowie. Czas zerknąć na Isteregi. Nie powiemy Wam o najlepszych, nie powiemy Wam o najcudowniejszych, nie powiemy wam także o tych, które musicie koniecznie zobaczyć, tylko o tych, które naszym zdaniem są po prostu ciekawe. Isteregów jest mnóstwo, Isteregi są. Niewiarygodnie wciągająca Wiktor Tarapacki dołączył do nas w międzyczasie i chciałbym najpierw powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, czym są isteregi. to w dosłownym tłumaczeniu jaja wielkanocne i szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego to się tak nazywa. Może dlatego, że jest taka historia, że rano w Wielkanoc niektórzy wychodzą na ogród i szukają ukrytych wielkanocnych jaj. Może tak być. Natomiast chodzi generalnie o jakiś przekaz, o coś ukrytego w grze, o jakieś nawiązanie, opuszczenie oka do gracza o to, żeby gracz odkrywając coś takiego czuł do ogromnej satysfakcji i żeby powiedział ha, 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 To z tego jest, ja wiem No i mieliśmy kilka właśnie takich uczuć wielokrotnie, Patryk, zacznij Co tam dobrego tak dzisiaj wykopałeś?
4: Y jest pewna gra y od Rockstara mhm. na podstawie której można by było zrobić całkowicie oddzielny odcinek albo nawet osiem y Jest to Red Dead Redemption tak? Mhm. Jest to y dwa oczywiście, bo to, y, chciałbym powiedzieć o tych nowszych grach, tak? Tutaj, tutaj Paweł raczej będzie mówił o starszych i... Choć też nie do końca, różnie będzie. Różnie No dobra, no okej, okay, to okay, będzie okay. pomieszane trochę. Tak czy inaczej Red Dead Redemption 2 jest to gra y, od Rockstar'a, tak? I znamy Rockstar'a z tego, że dość często lubi sobie mm, wrzucić jakieś takie właśnie świąteczne jajka. Czyli mieliśmy bardzo dużo tego w San Andreas, tak? I jest masa filmików w San Andreas, jak ludzie znajdują gdzieś tam na moście, eee, właśnie to chyba była pisanka tam, dokładnie. Eee, Czyli dosłownie
1: to, jajka wrzucają.
4: Dosłownie, tak. I, I mają taki motyw dość często powtarzany i jest to motyw kosmitu, tak? Mhm. Gdzie w GTA V już dość mocno było to Y, użyte, tak? Już była tam bardzo dobra historia wokół tego, jeszcze jak powiemy już w ogóle o online, to to w ogóle był kosmos. I Niesławie. w Red Dead Redemption, tak jest, i w Red Dead Redemption 2 y, też mamy UFO, tak? I możemy sobie y, spokojnie namierzyć, spokojnie je namierzyć na, na, na niebie, tam chyba trzeba pójść w jakimś określonym czasie żeby je zaobserwować, ale UFO jest, prawdziwe UFO, nie jakieś wymyślone, nie jakieś, że tam to jest, jak GTA można byłoby zrobić, że na ciężarówce przejechał samochód z UFO na górze,
1: tylko prawdziwe UFO, które przelatuje, lata, lata i leci w kosmos, tak? Okay. Czyli, I dla je... tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to jest po prostu UFO, a dla tych, którzy już widzieli i znają Rockstar, mówią, znowu to zrobili. Tak,
4: znowu to zrobili i y, jest to o tyle ciekawe, y, że no... Red Dead Redemption jest to gra o cowboy'a, yy, tak? czyli tutaj no, nie są to dość zaawansowane czasy, a wstawienie UFO no, rzeczywiście jest czymś ciekawym tak i jest. takim nietuzinkowym, jeżeli chodzi o tą grę.
5: Okej, okay, Wiktora, od ciebie. Ja właśnie szukałem tutaj tego Red Dead Redemption. Eee... <grywa> Jeśli o mnie chodzi, to tutaj tylko tak na sam początek ten pierwszy isterek, egg, jaki, jaki mieliśmy, to było z 1900, w grzec z 1980 roku e, Adventure e, i tam było imię twórcy e, dany tego tytułu, e, mianowicie e, Warrena e, Robinetta i to było w tych czasach, kiedy jeszcze nie występowało, nie występowało coś takiego jak e, napisy końcowe, więc Umieszczenie czegoś takiego było, no powiedzmy, e, mrugnięciem oka do e, gracza, właśnie. Do gracza mhm. że, że oto mamy jakąś y, osobę, która za tym stoi. Jasne. No
1: tak, te stare isteregi w ogóle były ciekawe, bo e, na przykład mamy taki punch out e, i to jest ciekawa gra, bo grając w nią, mogliśmy, ktoś zauważył dopiero po wielu latach, że obserwując w ogóle pierwszą, pierwszą linię widzów, patrząc na konkretne postaci, mogliśmy zobaczyć, e, co trzeba zrobić w grze i tak naprawdę wygrywało się bez najmniejszego problemu, ale w głównym menu wpisując numer telefonu e, 800 422, może sobie zapiszecie, 260... 2602, dokładnie tak. Czyli 80422-2602 To jest numer na infolinię Nintendo. Starał infolinię Nintendo i mogliśmy usłyszeć dźwięk, że jest zajęte. No i tak było... Tu, tu. T, 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 t. Tak, także t, t, taki isterek ode mnie. Pan Chowd był naprawdę ciekawą grą, yy, Nie to, że mnie jakoś super porwał, ale o takie właśnie isteregi
5: lubię, że pozro dla kumatych, znasz numer, proszę bardzo, wpisz go sobie tutaj, zobaczymy co się wydarzy. Mówimy o takich starych isteregach, no to tutaj trzeba wspomnieć o Konami Code. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, AB. A nie B ABA? Nie mam pojęcia,
1: <laughs> zapomniałem. Tak, Konami Code to jest taki kod, który wpisywaliśmy w kontrze, żeby dostać 30 żyć i potem się okazało, że wpisując go w różne inne tytuły, to także działa. Po prostu inni deweloperzy em, chcieli sprawdzić, czy my znamy Konami Code, nawet z innych firm a, i czasami to coś dawało, także to też było niezłe. Patryk, ty jeszcze coś w kontrolu znalazłeś.
4: Tak, dokładnie. Kontrol no, jest to gra y, od Remedy, tak? czyli to są ludzie, którzy y, tworzyli Max Payna, tak? jedynkę, dwójkę, i trójkę, tak, tak. też tam, y, też tam było, <śmiech> było coś tam działane w tym kierunku, no i właśnie y, w kontrolu jest wiele nawiązań, tak, i do, do Max Payne'a, ale takie chyba najbardziej typowe to jest liczba 665, która, y, która jest... Również właśnie w Max Payne, tak? na, na monitorku widzimy, tam jest y, cytat głównego bohatera tak? i tutaj mamy y, to bardzo fajnie umieszczone w telewizorze y, i ten główny doktor, y, który tam opowiada tą historię, którego tak naprawdę nie musimy słuchać, bo te telewizorki, które są w kontrolu są bardzo opcjonalne. I możemy to zupełnie pominąć, ale tam nawet sobie żartuję z tego, z tego numeru 665, także polecam zobaczyć sobie filmik, nawet wycinek, bo... No jak ktoś grał w Max Payne'a i skojarzy to z tą grą, to na pewno, na pewno się uśmiechnie, bo to jest taka kultowa gra.
1: To takie wtrącenie ode mnie, którego nie planowałem, skoro jesteśmy przy Remedy, oni oczywiście robili także Quantum Breaka i Alana Wake'a i tak, jak się zaczynało tak. Quantum Break'a, to na początku był telewizor, w którym leciał trailer Alana Wake'a 2 dosłownie. No w ogóle,
4: bo też można by było powiedzieć, że nie wyszła nigdy w kontrolu o tych wszystkich Easter eggach. Znaczy właśnie, można by powiedzieć o Alanu Wake'u, ale generalnie sama gra jest tak skonstruowana, że jeżeli czytamy te wszystkie po Rzeczy, to tak naprawdę ta gra jest trochę o Alani Wakeu, tak? W sensie, jeżeli odkryjemy tą historię, czytamy te wszystkie karteczki, mm -hmm. słuchamy w tego co jest w telewizorach. To to jest ten sam świat chyba. I teraz nie wiem, czy to jest Easter Egg. Tak, to jest ten sam świat, dokładnie. No właśnie. Y I to się bardzo mocno zazębia, jeżeli się w to wgryziemy. Więc mówienie o tym jako easter egg'u, nie wiem czy to można tak powiedzieć, bo to raczej jest po prostu powiązana gra. No I tak. Także ciężko o tym powiedzieć, ale 300, y, 365. 365.
5: Znaczy, to tak. się robi takie uniwersum remedy, jak Dokładnie. Pixar ma swoją teorię, że wszystkie ich filmy, bajki są trochę, połączone, to jest teraz remedy..
4: Tak to Kojima bardzo podobnie działa, tak jak właśnie Remedy, jak sobie właśnie prześledziłem te wszystkie rzeczy. I całkiem, całkiem fajna, całkiem fajna opcja.
1: Przepraszam, skoro Pixar ja ostatnio taką straszną rzecz przeczytałem, że. Skoro dzieci nie widziały, że te zabawki żyją w tej story, to gdyby te zabawki umarły, dziecko by tego nie zauważyło
5: i bawiłoby się trupem takiej tak. zabawki.
1: To jest tragiczne.
5: Hmm. Co od Ciebie, Wiktor?y jeszcze? Hmm. Ode mnie jeszcze Hitman, bo ostatnio sobie gram w dwójeczkę. Oczywiście tak jak kiedyś już tak namotałem w jedynkę, tylko że w dwójeczce. Mhm. E, ogólnie Ajo Interactive, a raczej twórcy po prostu mają taką e, powiedzmy, tradycję od e, Hitmana Absolution umieszczania jakichś potworów morskich. W Absolution było to Kraken i trzeba było tam odpowiednie rzeczy wykonać, e, a w jedynce i dwójce, w zależności od tego, jakim, gdzie gramy i czy dodatek, czy, czy oryginalna gra, e, no to dostajemy stateczek, do którego trzeba strzelić w odpowiedniej kolejności. Tam są takie małe, bardzo małe dzwoneczki jak w odpowiedniej kolejności zadzwoni się jakąś melodię, to wtedy pojawia się Kraken i zżera ten statek. O, i to
1: jest ładny easter egg. I tak. Na przykład Blame Jero mi pisze, że Konami Code działa nawet na zapawkowym padzie dla dzieci Fisher-Price. Mam takiego pada w domu. Sprawdzę zatem i zobaczę, co się wtedy dzieje. E, ode mnie easter egg. Oczywiście moje ukochane Girsy. Gears of War 3. Ogromne moje zdziwienie było, a jeszcze większe mojego przyjaciela, któremu potem to pokazałem. Kalog, pozdrawiam serdecznie. Otóż w jednej z początkowych scen możemy podejść do takich rur. Jeżeli strzelimy tam, Markus powie, hello, I tam jest kolejna rura i takich rur jest cztery i on za czwartym razem trochę hello i wyskoczy taki kurczak z tej róży, no i kurczak jak kurczak jaki jest każdy widzi, no i każdego korci taki trigger happy się włącza, żeby strzelić do tego kurczaka, no to spróbuj, spróbuj strzelić do tego kurczaka, wtedy Kurczak uaktywnia w sobie Mega Chicken gut Mode, ale to zobaczycie za chwilę, bo widzę, że Bartek najpierw, o dobra, to będzie, będzie za chwilę, dla tych, którzy oglądają nas na YouTube, bo dla tych, którzy słuchają nas w radiu, no RDS nie ma jeszcze takiej rozdzielczości, żebyśmy to mogli pokazać, więc jak wygląda Mega Chicken gut Mode. Powiem tylko tyle że jest duży, złoty i dzieje ogniem. I to wszystko dzieje się w Gears of War. I nasi widzowie na YouTube już za chwilę będą mogli to zobaczyć. Ehm, zapraszam, jeszcze zdążycie szybko włączyć YouTube'a. Powiem szczerze, za pierwszym razem jak to zobaczyłem, myślałem, a kurczaczek, a potem nie mogłem go ubić. On jest naprawdę mocarny, on jest naprawdę wielki, ten flamethrower w jego ustach jest po prostu zabójczy. I fajnie, że takie nawet takie głupkowate rzeczy się pojawiały w grach wideo, naprawdę było trudno go ubić. I teraz
4: można nawet bardzo płynnie przejść do kolejnego z easter eggów, mm kontrola. Otóż w kontrolu jest taki moment, w którym można przeskoczyć z jednego mostu, tam jest taka przestrzeń pod nami, że jak się spadnie, no to jest koniec, tak? I są takie mosty. Jeden jest tam zapadnięty, potem jest jeszcze dalszy most i wydaje mi się, dawno grałem w tą grę, ale wydaje mi się, że można tam doskoczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy włączone kody, tak? Czyli mamy nieskończoność latania, to wtedy możemy się tam dostać. Jeżeli wejdziemy do tego pomieszczenia, tam przed takimi wielkimi, kamiennymi drzwiami stoi kotek, który macha łapką. Jest to taki dość typowy, taki typowy japoński kotek, tak? Jeżeli wejdziemy do tego pomieszczenia, nasza postać umiera, a na górze pojawia się napis cheater, prawda? Czyli oszust. Więc gra tutaj też może nas zamordować i pokazuje nam, no, że jednak ma świadomość tego, że nie gramy do końca fair. Także to jest to jest coś takiego właśnie też fajnego. I było też to już tak yy, dodatkowo yy, w Sirius samie. Jeżeli mieliśmy piracką wersję, to ganiał nas super mocny skorpion, yy, który nie dawał nam w ogóle przejść gry, tak, z takich właśnie yy, czyterowych rzeczy. Tak, no to, to, jest, to są bardzo przyjemne yy, takie przypominajki, że gra wie, że my
5: nie gramy do końca czysto. Okej, okay. Wiktor, czy jeszcze będziesz od ciebie, bo ja jeszcze mam jedno. Zastanawiam się nad tymi takimi cheaterskimi rzeczami, e, znaczy cheaterskimi, pirackimi. E, było w tym, było w Wiedźminie dwójce, jak grało się na pirackiej wersji, to wtedy wszystkie sceny e, romantyczne były podmienione, e, postacie kobiece były podmienione na matkę jednego z postaci pobocznych, bardzo brzydką kobiety. <śmiech> Ale też z tego, co pamiętam, Wiedźmin miał
1: taki system właśnie e, antykradziejowy słowa mi brakuje, sorry, że w pewnym momencie pojawiła się linia dialogowa, która mówiła wprost do gracza, wiemy, że ukradłeś to, wiemy, że nie powinieneś tutaj być i gra się kończyła i Geralt umierał. Do tak, sprawdzenia.
5: Powierzony.
1: Mortal Kombat 11, panowie. Ja dzisiaj dopiero przetarłem oczy, bo gram w tę grę już od dłuższego czasu, ale ostatnio dość mocno. Większość wstawek, kiedy witają się ze sobą postaci, to są Albo cytaty prosto z filmu Mortal Kombat z 1995 roku, jeden do jednego, słowa Kitany do Sub-Zero, słowa Liu Kanga do Johnnego Cage'a, ale kiedy, kiedy Cassie Cage zjeżdża sobie na linię i wita Frost słowami Hello Elsa... To jest po prostu przepiękne nawiązanie do filmu Frozen i jest bardzo, bardzo dużo tego typu nawiązań do różnych filmów, które się tam po prostu pojawiają. Naprawdę piękne. Tam, tam jest po prostu cała masa tych histeregów, nawet kiedy chodzenie całe po krypcie, czyli miejscu, gdzie będziemy mogli zdobywać nowe fatality, brutality, etc. O teraz nawet oglądamy akurat w moment, kiedy Kano walczy z Jade i tu także pojawia się fraza prosto z filmu bez twarzy, tak mi się wydaje. I could eat a pitch for hours, coś takiego, co mówił with, um, Nicolas Cage wówczas. No, no to rzeczywiście to są rzeczy wyrwane z filmu, ale chodząc nawet właśnie po krypcie em, Możemy natrafić na jaskinię Goro I tam jest centralnie, w pierwszej, w pierwszej części była taka scena, gdzie Kejno je kurczaka i nim rzuca I tam mamy takie truchło, które jak się przyjrzymy ma pół twarzy wyjęte jak gdyby I tam jest właśnie ta część od Keino i w ręce trzyma pałkę kurczaka Także to są piękne rzeczy, że twórcy robiąc grę mówią Dobra, jaką mamy fanbazę? Taką i taką, okej, okay. wrzucamy to, 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 to i to na potęgę A ta postać kojarzy mi się z lodem z lodem? Hmm, to może to będzie Frozen. Dobra, weźmy sam jakąś linię dialogową. No to jest po prostu przepiękne, w Mortalu jest tego od groma, także
5: no polecam. skoro Mortal to trzeba wspomnieć o Toasty. Mów. No Toasty, za każdym razem jak tego, jak... E, Myślałem, jak...
1: że za tym stoi jakaś większa magia, poza no to, faktem, tak. że jest.
5: No to to jest jeden z bodajże dźwiękowców e, w Mortalu, w tych pierwszych trzech Mortalach. Mhm. E, od, no po prostu no, za każdym razem, kiedy był podbródkowy, no to pojawiał się w prawym dolnym rogu i krzyczał Toasty. Tak samo
1: było jeżeli chodzi o Ermaka. to znaczy yy, pojawiło się w, na samym końcu pierwszych części Mortal Kombat yy, w statystykach ile było co zrobione i było RMAX. Każdy się zastanawiał czym lub kim jest ten ermak Aż w końcu dodali go jako prawdziwą postać, okazało się, że to były tam jaka, to, to była jakaś nazwa, ona nic nie znaczyła. Tak, no było od
5: error coś
1: tam. Tak, dokładnie, ale wprowadzili go jako postać. No psa, bo każdy wie, to już sobie wygooglacie. To nasze isteregi w na maksa dzisiaj, lekko po świętach, a dla niektórych jeszcze przed świętami wielkanocnymi. I e, jeżeli macie jakieś swoje ulubione, to dajcie znać, bo po to są isteregi, żebyście wy wiedzieli, albo nie, że twórcy wiedzą, że wy wiecie, że oni wiedzą, że może coś nie wie i wtedy wy to wiecie. Wiecie o co mi chodzi.
4: So that was Totaka's Song, a 19-note melody composed by Nintendo sound designer Kazumi Totaka. I
1: tak Wam zrobiłem delikatną zajawkę tego, żebyście się dowiedzieli, czym jest to taka sąki, żebyście jej mogli sobie posłuchać i żebyście mogli sprawdzić, bo to także jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że Nintendo ukrywa tych e, ukrytych jaj i ukrytych przekazów naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Gramy na Maxa.
1: Gramy na maksa! Wracamy w tym momencie, w gramy na maksa do jednej z najważniejszych gier, na którą cały świat czeka, a jest nią... Starfield. Starfield, czyli... I to nie jest przesada, bo nie wiem, czy to mówisz tak żartobliwie, I, nie, czy nie. Wiem, że bardzo dużo ludzi... A tak ludzi, strzelałeś. Du, po du, nie, dużo, dużo ludzi, dużo pieniędzy wydało na grę, która jeszcze nie wyszła. Okej, okay. 11 listopada konkretnie wychodzi Starfield... Eee... A już na pewno? Na pewno, na pewno.
3: Eee, czyli to jest... Nie ja będę w 2011 wyszedł Skyrim, tak? Tak. Chyba? tak, 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 tak. Więc e, też 11 listopada, więc takie może dlatego wybrali akurat te... te czeka, ale te Starfield dźwięce. to jest ta gra od Bethesdy. Tak, to jest no. nowa bo gra. Bo mi się ze Star Citizenem chyba pomyliło w takim razie. Możliwe, że tak. Star Citizen Dobra. to jest gra, która powstaje już 10 lat i cały się z o spotykań. tym mówiłem, tak. to
1: sorry, to... to... Tak czy jak Starfield Natomiast
3: Starfield, <laughs> bo tak nie mieliśmy tematu na audycję, więc to no będziemy tu kłamać, nie? No tak. To sobie pomyślałem, że fajnie by było wziąć na tę bt jedną z gier, na, który, na którą czeka sporo osób, i trochę jakby opisać może oczekiwania, jakie mamy w stosunku do tej gry. A Starfield jest... No Starfield to ludzie się śmieją, że to będzie taki Skyrim w kosmosie po prostu. I oczywiście na pewno po części tak będzie, bo to jest Bethesda, więc ja osobiście nie wierzę, że oni zrobią tu jakąś rewolucję, jeżeli chodzi o swoje podejście do projektowania gier wideo. Natomiast jest tu potencjał na to, żeby po prostu uczynić tę przygodę do tyle ciekawszą, że mamy tu chociażby różne planety, które będziemy eksplorować, więc to nie będzie jeden nudny, pusty świat, tylko teraz jakby mam nadzieję, że to nie będzie po prostu dużo pustych, nudnych światów <grystanie> zamiast jednego wielkiego. Dlaczego to będzie lepsze niż Outriders? Eee, wiesz co? To, a dlaczego to, to będzie lepsze niż Gran Turismo?
1: To jest zupełnie co
3: innego. Zupełnie inne? Nie, tak bo ja tak tutaj, sobie no bo...
1: patrzyłem tak za pierwszym razem, na pierwszy rzut oka, jak patrzę sobie na Starfielda, to myślę sobie, no fajnie, inne światy, inna planeta, shooter, no Outrider No znaczy to już. będzie
3: taki shooter jak Fallout, nie jest shooterem okay. na pewno, więc podejrzewam, bo tu gameplayowo też nie oczekuję jakichś cudów, natomiast no tutaj mamy być członkiem takiej organizacji, która się zajmuje pionierzy, którzy, którzy zajmują eksploracją, ogólnie badaniem jeszcze nieznanego w kosmosie, mimo że jakby część już świata tej gry ma być zamieszkana, jakby są planety już opisane, bo Bethesda wydała całkiem sporo. To jest problem z tą grą, że oni wydają bardzo dużo materiałów takich jakby dookoła tej gry, gdzie pokazują koncept arty, gdzie siedzi to Howard z kimś tam, i gadają sobie o tym, o, no zrobiliśmy taką planetę, która jest takim Las Vegas troszeczkę tam taki narkotyk sobie wymyślili, tam czego go sprzedają, jest taki bla bla bla. I jest bardzo dużo takich właśnie materiałów olor i tak dalej, ale cały czas nie widzieliśmy tej gry w ogóle, jak ona wygląda. Uh -huh. Nie widzieliśmy cały czas, jak jakby jak w ogóle będzie się w to grało i nie wiem, czy to, co puszczamy teraz, to nie jest właśnie Star Citizen, a jeżeli to jest Starfield, to jestem bardzo mniej zaskoczony, że już mamy no. więcej, <laughs> Ale w każdym razie, ale w każdym razie jakby i jest tutaj właśnie jakby Bethesda może pokazać, że to oni nie są tylko studiem, które cały czas robi to samo i wydaje mi się, że oni wiedzą jaka jest krytyka, jaka krytyka na nich spada po każdej części, bo jakby Mass Effect też pokazał, że można zrobić bardzo fajną grę um, science fiction, trochę tam zrobić właśnie eksploracji kosmosu, ale też zrobić tam fajnego RPG po prostu. Um, I nie wiem, może nie powiedziałbym, że ufam Bethesda w 100%, jeżeli chodzi o dostar dostarczenie dobrego RPGa, jeżeli chodzi o fabułę dalej. Uh -huh. Natomiast no... Wiem, że Fallout New Vegas to nie jest gra od Bethesdy, ale jednak jest, da się zrobić w tym stylu e, właśnie RPG, który będzie też pod tym względem e, wciągający i angażujący. I tak naprawdę, nie wiem, Wiktor, masz coś do dodania na temat na Starfield? Znaczy, ja,
5: ja zdaję sobie sprawę, że Bethesda potrafi robić jeden typ gry, ich własny i, i to oni prawdopodobnie też pójdą troszkę w, to, w tą stronę. Fajnie by było tak jak mówisz, że, żeby przełamali to, co zrobili Właściwie co robią od czasów Skyrima, czyli wydawanie no tej samej gry co roku na inną platformę, plus Fallout, który jest Fallout jakoś, jakimś spin-offem Fallouta. Fallout New Vegas był lepszym Falloutem 4 niż... Fallout
1: 4. No, no tak, tak, ale tak. panowie, Fallout 76, e, jaki start istnieje? miał, każdy wie, ale istnieje, teraz naprawdę tak. sporo ludzi w to gra, bo trzeba sporo przyznać, to że mhm. Bethesda umie naprawiać swoje
3: tak gry. Tak jest, tak jest, tylko że to też jest takie specyficzne, dosyć nie wiem, na to jest syndrom sztokholmski w przypadku Fallouta 76, bo ja próbowałem wrócić już po tym, jak podobno naprawili faktycznie nie był już tak zabugowany. Mhm. Ale... ale to nadal dla mnie nie jest um, RPG dobry, nie? To jest po prostu taki fajny, taki pseudo-MMO, troszeczkę taki koop, ale tam nie ma nic dobrego, jeżeli chodzi o RPGowość. Bo na przykład Skyrim był, jaki był i wątek główny w Skyrimie był okropnie nudny, jak dla mnie. I przeszedłem go chyba w ogóle tam po, nie wiem, po pięciu latach chyba od przejścia gry, od zagrania w Skyrima po raz pierwszy, ale na przykład wątki te poboczne typu wątek gildii różnych złodziei czy gildii z tych zabójców, czy jakieś tam wątki związane z różnymi tam bogami złotymi, złymi. Czyli te poboczne rzeczy były bardzo fajne w Skyrimie i mi się Skyrim do dziś kojarzy z takim poczuciem przygody, takiego czegoś, że odkrywam na każdym kroku coś ciekawego, trochę jak w Elden Ringu dzisiaj. Tylko to wtedy było oczywiście na skałę. Jak dziś bym grał po raz pierwszy w Skyrim, a to nie byłoby aż
5: tak efektualnie jak wtedy. Ale. Tutaj może być taka dosyć duży plus na, dla Starfielda, że być może wprowadzą taką fabułę, która nie będzie burzyła ci troszkę takiego świata, bo w Skyrimie masz tego smoka, który powraca po iluś tam wiekach i hmm. próbuje zniszczyć świat. A ty co robisz? Budujesz dom. No tak. A nawet trzy. I zajmuje ci to ileś tam dni. I okazuje się, że w świecie gry po. W siedmiu latach postanawiasz jednak tego smoka powstrzymać, kiedy on już dawno by odbudował swoją armię.
3: No, znaczy ja myślę, że to nawet nie miało dla mnie takiego znaczenia, gdyby to po prostu było lepiej napisane, to by mi to nie przeszkadzało, bo w grach tak często było, że masz zrobić coś ważnego, nawet widz nie? Mm -hmm. Też teoretycznie możesz robić, nie zajmować się w ogóle Ciri przed ileś tam godzin, no, tak. ale po prostu chodziło o sam styl jakby scenariusza i tego mm -hmm. że to po prostu nie było ciekawe, było strasznie sztampowe to w Skyrimie. Zresztą w Fallout 4 też, to jest właśnie mój problem o, z, grami, w... z grami
5: Bethesdy, że oni nie potrafią zrobić dobrej głównej historii. Przepraszam, ale z Falloutem 4 ja w pewnym momencie fabuły, zrobiłem co miałem zrobić i zaczyna się jakby kolejny wątek, a ja miałem takie, dlaczego mnie to ma w ogóle interesować Idę robić swoje rzeczy, mam, no. mam kolejną wioskę do zbudowania. Dokładnie, więc jakby, ale to z drugiej strony jest siła Bethesdy, jeżeli oni
3: się postarają, to potrafią zrobić bardzo fajne, poboczne rzeczy, bo tak. w Fallout 4 było ich trochę mniej, moim zdaniem, niż w Skyrim, na przykład, ale też nawet, że przeczytujesz jakieś tam zburzone, zburzone miasteczko i znajdujesz, chodzisz do jakiegoś pokoju i tam leży jakieś ciało i tam jest notatka i tam i to oni mają tak, tak bardzo fajnie zrobiony czasem tak zwany environmental storytelling, tak? czyli że jakby lokacja ci opowiada historię co tam się stało i potem może to jest z jakimś questem pobocznym związany Więc to, jeżeli chodzi o kosmiczną skalę, można zrobić bardzo fajne na skalę, na skalę całej planety jakąś, którą odwiedzasz Tylko właśnie to jest zastanawiające, bo nadal nie wiemy, tak? czy to będą takie planety jak no nie wiem, że po prostu lądujesz na planecie, to jest tak naprawdę tylko jedna lokacja, jakiś tam wycinek, czy to będzie faktycznie, że cała planeta jest do zwiedzenia, jak w No Man's Sky, bo nic na ten temat nie wiadomo, nawet nie jest potwierdzone, czy latanie takie fizyczne, jakby własnoręczne, statkami kosmicznymi będzie na pewno w tej grze, czy będzie walka kosmiczna yy, i trochę, no ile mamy miesięcy, miesięcy do premiery? Raz? Sześć, No szybko, jakoś furo. tak, pół <laughs> roku. Okay. Więc to jest trochę szkoda, że tak mało wiadomo. Z drugiej strony może dobrze, że nie pokazują gameplayu, bo potem by się czekało długo, a chociaż ta gra też była zapowiedziana strasznie dawno temu, więc, więc no to, nie, to i tak już przepadło, jeżeli chodzi o zapowiadanie gier i wydawali ich bardzo
1: niedługo po, po pierwszej zapowiedzi. Liczę na to panowie, że rzeczywiście gra będzie dopracowana i nie będziemy mieli tutaj syndromu no, niedorobionej gry, czegoś co wydarzyło się w przypadku Battlefielda ostatniego na przykład, że nikt to nie gra, chociaż długo niektórzy na to czekali, że nawet jak wychodzi teraz aktualizacja, to nikogo ona totalnie nie interesuje, że będziemy mieli po prostu kompletny tytuł, taką nie space operę, ale space sagę, coś, coś co nas po prostu totalnie wciągnie. Kiwa głową Patryk, że to niemożliwe. Zobaczymy już na początku listopada premiera Starfielda. Patryk kiwa głową, bo Patryk się nie musi domyślać, bo on wie, bo on lubi gryby tezdy bardzo. Aha, I wie, i że nie będzie tak? to dobre. I na pewno nie będzie
3: w topa, nie? nie, nie.
1: Pa Patryk, trzy grosze do dodania masz do mikrofonu, bo to może być bardzo cenne trzy grosze. Bardzo proszę, wow. mikrofon jest twój. Mamy to. Musimy pamiętać, kto to robi. No i żeby Bethesda i no, właśnie o to chodziło, no moi drodzy. E, tak, i to było tyle o Starfieldzie. W dzisiejszym odcinku audycji gramy na maksa, ale to nie koniec GN-emu. Uwaga, bo powiedziałeś, że przez najbliższy czas nie będą wychodzić żadne nowe, ciekawe tytuły. Ja tylko przypomnę, że Mario Strikers Battle League 10 czerwca.
3: Bardzo
1: wysokobudżetowe w sensie. A, dobra. Bo to, że wychodzą małe, to doskonale i to dowiesz A to jest Mario, Strikers. To jest piłka nożna Mario. Przecież no. to jest lepsze niż wszystkie FIFA razem wzięte. To akurat prawda, tu się zdudzamy. <głos> Do tego jeszcze Capcom Fighting Collection dla tych, którzy nie grali na przykład w... No tak, Dark Salkers na przykład tam będzie, tak? No. Tak, tam będzie naprawdę dużo dobra 2D, aczkolwiek powiem wam szczerze, że patrząc na wsteczną kompatybilność niektórych konsol. To mamy dostęp do takiej ogromnej Ale ilości Ale to nie to gier, samo, Paweł, tam jest
3: online działający w każdej z tych biatyk. To też prawda, to też z
1: prawda. Z i w ogóle to będzie, no to będzie po prostu bardzo przyjemne. Ale w najbliższym czasie między innymi też wychodzi e, Saints Row. Oj, w campus. W czyli w czasie. Ja już Ale myślę nie, o wakacjach przyjęcia. To
3: akurat to, to jest pierwsza gra wysokobudżetowa, która wychodzi w najbliższym czasie. To jest właśnie poza snajperem tym Elite, tak. który jest taki Troszkę pod poprzeczką chyba takich typowych triple
5: powiedział, że to jest 2
3: No właśnie, więc... A Vampire The Masquerade Swansong. Song w To jest z kolei... Tak, to jest to będzie ciekawa gra, bo to jest gra. Jak się, jak się nazywała ta kurczę, ta produkcja, ta, ta przygodówka chyba The Council? Trochę taka przygodówka okay. w stylu Gear Telltale, tylko ona była zrobiona w formie epizodycznej, mm -hmm. tak jak starsze Gear Telltale właśnie, czy no w sumie też i tam była historia morderstwa jakiegoś tam i śledztwa i takie trochę hudanić, gdzie mieliśmy dziewiętnastowieczną jakąś posiadłość i musieliśmy tam zbadać, y, więc to była jakby bardzo dobra przygodówka i teraz ci ludzie robią właśnie też przygodówkę w świecie wampira, maskarady, więc to też będzie coś ciekawego. Więc jakby nadal wychodzą bardzo fajne gry, tylko właśnie to są takie gry, które trzeba przejrzeć Steama, czy coś wychodzi w najbliższym czasie, bo to nie będą gry, że będziecie zasypywani recenzjami z, z, z największych portali, no, więc, więc trzeba trochę poszukać.
1: Ninor pisze, Starlink, oczekując na pełnego Star Citizen'a, pewno kilka lat, będzie to to, Starfield oczywiście. Tak, te Stary mogą się wszystkie pomieścić. Ale a
3: propos Star Citizen'a, to może wrażenia zrobię za tydzień, bo sobie zainstalowałem na nowo. Mhm. W ogóle kupiłem tę grę w 2014 roku, E, przy czym to znaczyło, że kupiłem statek w tej grze, bo wtedy dostawałeś dostęp, mogłeś sobie pobierać okay. e, i ona po prostu działa tak okropnie, że przez te wszystkie lata pograłem, może tam tylko w hangarze pochodziłem do jego stateczku. Super. Tyle. super. Ale teraz przeczytałem właśnie, bo na, na tu że ktoś napisał, w końcu po tym patrzu, optymalizacja jest super, w końcu ludzie mają tam po 30 klatek, więc pomyślałem sobie, zainstaluję, ok?
1: I jeszcze przede mną odpalenie, bo trochę się boję po prostu odkładam. Rozumiem. Tak, rozumiem. Łączenie tej gry. Isaiah pisze, tak się dzisiaj zastanawiałem odnośnie klapy Battlefielda DICE na odpokutowanie powinni wydać patch next gen na oba Battlefieldy 3 i 4, bo rozdzielczość tam kuleje.
3: O, to byłoby piękne, bo. No tak, to byłoby piękne. No, to by było takie potwierdzenie dobra. Olewamy totalnie tą, tę grę nową, którą zrobiliśmy, macie grajcie w stare. Tak, bo stare mm. citizeny są lepsze. Ale a propos tego Battlefielda, bo ludzie się śmiali ostatnio z Halo Infinite, że o Boże, Halo Infinite już nie żyje, bo na Steamie gra tylko tam w jednym momencie 3000 osób. To nie jest mało moim zdaniem wcale jak na Halo, tym bardziej że to tylko na Steamie też. A druga sprawa, potem spojrzałem z ciekawości na Battlefielda i tam tysiąc osób. Więc więcej osób, dwa razy więcej osób ponad gra w Halo Infinite, niż w Battlefieldach. Tak, Tylko na Steamie, na PC było, tak. Pamiętając, że
5: Halo jest w pasie. Za i każdym tamtec. razem jak robię zestawienie tak. do co w Steam piszczy, to znajduję co najmniej dwie. od jednej do dwóch podróbek Battlefielda e, najnowszego, więc prawdopodobnie te podróbki mają więcej graczy niż co oryginalny Battlefield.
3: Anio jakby dla mnie sposób Battlefield był taki strasznie pc zawsze, więc sam fakt, że w Halo
1: grał tyle więcej osób to już I jest spotyka, To jest coś. Blizzard ostatnio, e, aktywizm Blizzard wysłało ankietę do graczy i tam były różne pytania, między innymi dotyczyły VR-u, subskrypcji, crossplayu, który moim zdaniem powinien być w każdej grze, ale było no tak, że... To 4 to musi mieć być, być crossplay. Mam nadzieję. No i było też pytanie, już nie musi wychodzić, przypomnę, patch do trójki wyszedł, spróbujcie. E, natomiast było też pytanie o kryptowaluty i tematykę NFT. Zawrzało w internecie, ludzie zaczęli pytać, co to będzie, będzie, jak to się nazywa, pay, nie pay, pay to win, nie, nie, będzie tak jak z tym, play to z... earn to się nazywa te gry, tak, tak, czyli tak, grasz, będzie... żeby zarabiać, jest na przykład, nazywa się ta waluta, mm, ach nie przypomnę sobie już ty będzie coś tam o love jest takie coś, że grasz taką grę i yy, tam dostajesz właśnie tę walutę i możesz za tę walutę kupować inne stworki a la pokemony, okay. ale możesz to wystawić na jakiegoś, nie wiem, Coinbase'a czy inne Binance, czyli taką giełdę kryptowalut i normalnie handluje się tą walutą. Fajnie, tylko że w grach takich normalnych nigdy tak nie będzie. Tak samo jak
3: Ubisoft ostatnio miał wtopę, że już skończyli, tak? Było tam, że no to już nie robimy tych NFT, a ci co, kupiliście sobie te bronie tam, które wyglądają wszystkie tak samo, ale są NFT, no spoko, no to macie. I, I więc tak to będzie wyglądać w tych grach wysokobudżetowych.
1: No Ale jakby... nawet Mikey i obecny szef Blizzarda, napisał nikt nie robi NFT! Nie denerwujcie się, nikt nie robi NFT, okay. to było tylko takie pytanie. No a tak, a propos... Głośna sytuacja ostatnio była tylko jeszcze Ci przerwę z e, Twitterem, pierwszym Twitter pierwszym tweetem <grym> tak. na Twitterze, który został kupiony przez ileś milionów dolarów, chciał być sprzedany za kilkadziesiąt milionów, a maksymalnie. A 280 dolarów, nie tysięcy, a. 280 dolarów to była maksymalna kwota. Także Cóż. E, no tyle w temacie no, po
3: Blizzarda to prawdopodobnie niedługo będziemy mieć wrażenia z Overwatcha 2, bety.
1: O. Bo jakoś niedługo się
3: zaczyna i mamy sygnały, że być może, prawdopodobnie, ale nie wiadomo na pewno, bo w sumie nie wiem skąd to wiem, ale
1: chyba słyszałem, że być może dostaniemy się do bety. Więc. Jak sama nazwa wskazuje, może to takie małe przeoczenie. Tak jest. Że Overwatch. I tym suchym żartem, żegnamy się z wami, to był kolejny już odcinek, nie wiem który, 700. 48, odcinek no. audycji gramy na Maxa. Dziękujemy Wam bardzo gorąco, że byliście dzisiaj razem z nami. Mateusz Widut, Mateusz Zanowicz, Wiktor Tarapacki, Patryk Cisielka, Paweł Typiak i oglądacie nas dzięki fantastycznemu Bartkowi Matli. Jego magiczne palce powodują, że nas widać. To jest... Pogadajcie z nim kiedyś na osobności, polecam. On chyba dostaje dźwięk z opóźnieniem, więc ja kończę, zanim on się do mnie odwróci. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.